0: médicale régulière pour garder son permis ou bien est-ce une entrave à la liberté de conduire Eh bien, vous nous appelez dès maintenant au 04 76 46 45 45.
1: Et pour en parler, notre invité, le directeur en Isère et dans la région de l'association Prévention Routière, Gaspard Michardière. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Votre association, elle, elle s'oppose à ce projet de directive. Pourquoi
2: en fait, notre association fait le constat euh, que euh, à en fait, ce, ce, de telles mesures ont déjà été euh, expérimentées, sont déjà en cours d'expérimentation dans plusieurs péri- pays européens. Oui. On ça peut ça citer par déjà. exemple, euh, oui. Oui. ouais, la Belgique, euh, en Hollande, ça existe en Italie également. Euh, c'est un Dès sujet qui revient assez régulièrement.
1: Mmh.
2: Oui, et ça nous permet, et ça existe depuis un certain temps euh, dans plusieurs pays. Donc, ça nous permet de pouvoir mener une analyse assez froide des effets d'une de cette mesure sur l'accidentalité. Est-ce qu'on constate dans tous les pays, euh, malheureusement où ça a été expérimenté, que, c'est, que ça n'a aucun effet sur euh, l'accidentalité On ne voit pas d'évolution de l'accidentalité lorsqu'on met en place de telles mesures. Donc, ce que dit notre association, c'est que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire pour faire en sorte de faire baisser l'accidentalité. Euh, il y a peut-être y a d'autres, d'autres choses actions lesquelles on peut, vers lesquelles on peut s'orienter, oui, qui soient moins coûteuses, notamment pour pour l'État, et qui permettent de d'investir des moyens dans des dans des dans des mesures peut-être un peu plus efficace.
1: On va détailler tout cela dans un instant avec vous, Gaspard Michardière de l'association Prévention Routière. D'abord, un petit passage au, au standard de France Bleu Isère, Michel.
0: Oui, avec Philippe, qui nous appelle de Chazelle-sur-Lyon. Bonjour, Philippe.
1: Oui,
3: bonjour. Allez. Alors, bonjour à tous les auditeurs sur une radio qui est assez sympa et qui aime bien. <rire> Merci. C'est
1: gentil, corps, Philippe. Le, euh,
3: l'hiver, souvent, il est de l'hiver, d'ailleurs, parce que, je ne sais pas, j'associe beaucoup la, la région euh, à... à au sport d'hiver, ou, oui, euh, c'est
1: normal. ou à la beauté de la neige. Et vous avez un, un avis, Philippe, sur notre débat du jour
3: Oui, alors, euh, pour moi, c'est vrai qu'on stigmatise un peu les personnes âgées, alors que, quand même, sur la route, elles s'avèrent être quand même plus souvent victimes des accidents que responsables des accidents. Euh, donc, je trouve qu'on tape un peu sur cette catégorie, et n'oublions pas que la population, certes, vieillit, mais est autonome et active de plus longtemps. Donc, et... Et Philippe, oui, on, est...
1: on, on me souffle au standard que vous avez été euh, moniteur d'auto-école. Donc vous avez, j'imagine, de l'expérience en la matière. Vous en avez vu pendant des années des conducteurs de tous âges.
3: Oui, voilà. Euh, je pense qu'il faut quand même euh, être un petit peu plus sévère, je pense, avec euh, certaines catégories. Pas forcément automobilistes, hein, parce que euh, des dangers sur la route, ça peut être des gens euh, qui sont... Euh, par exemple, la trottinette, je veux pas euh, faire... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup trop de trottinettes, par exemple, qui n'ont aucune signalisation, aucun gilet, pas d'éclairage à l'avant, et euh, qui roulent. Maintenant, on veut l'extinction des feux de nuit. Mmh. Je trouve que ça crée un danger pour tout le monde. Absol- moi, ouais. moi, Après, avec, avec de... une trottinette,
1: on fait moins de dégâts qu'avec une voiture.
3: Et sur le gars qui est en trottinette, on peut le, l'écraser, le tuer. Il y a eu quand même une accidentologie très importante en 2023. Hein. Mmh.
1: Il y en a, un, vraiment, c'est vrai. Ouais.
3: Euh, sur cette catégorie, quelqu'un qui tue un un, 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 un on va dire, qu'il euh, euh, a quand même euh, une mort sur la conscience, quoi, et mmh. pourtant il n'est pas totalement responsable, quoi. Donc euh, voilà, je trouve qu'on tape un peu sur une catégorie et on est peut-être un peu cool sur d'autres. Merci, trouve, merci que Philippe. Faire
1: de la ouais. Merci beaucoup Philippe pour cet avis ce matin. N'hésitez pas à faire comme Philippe, à nous appeler au standard de france seize 04 76 46 45 deux fois pour donner votre avis sur notre débat du jour. Faut-il instaurer une visite médicale régulière pour garder son permis, le Parlement européen, en débat ces jours-ci Gaspard Michardière, représentant dans la région de l'association Prévention routière, est-ce que vous estimez aussi, comme Philippe, qu'on tape un peu trop fort sur les personnes âgées
2: En fait, l'idée n'est pas de forcément formuler une opinion qui soit partisane, mais juste regarder effectivement les chiffres. Dans le cas présent, ce que dit Philippe est exact. Lorsqu'on regarde les statistiques euh, en termes d'implication des personnes de euh, 60, 70 plus euh, dans les les accidents de la route, on voit qu'elles sont bien plus souvent, mais dans des proportions très marquées, bien plus souvent victimes que déclencheuses d'accidents. Euh, évidemment, on peut avoir une impression contraire Ça peut être assez contre-intuitif Parce qu'on a affaire à des conducteurs Qui sont la plupart du temps plus prudents euh, Et qui vont plus doucement Donc mmh. ils vont avoir tendance à susciter l'agacement En revanche, lorsqu'on regarde effectivement les chiffres On voit que euh, eh bien, les, les personnes âgées sont bien plus souvent victimes Que euh, provocatrices d'accidents Un seul chiffre, par exemple, dans le cas des déplacements piétons Les personnes de 70 ans et plus Représentent à peu près 17% de la population en France Elles représentent 47% des accidents mortels pour les piétons donc c'est flagrant dans le cas des piétons. Euh, on a un petit phénomène aussi qui fait en sorte que lorsqu'il y a un accident qui a lieu euh, avec un, impliquant une personne âgée, on a tendance à plus porter son attention au niveau médiatique notamment que euh, que sur des accidents qui impliquent des, des personnes plus jeunes. Mais dans les faits effectivement, ce que dit Philippe est exact. Les personnes âgées sont un peu plus victimes que déclencheuses d'accidents, pardon.
1: Au-delà de l'âge et, et du rôle, effectivement, de la personne impliquée, euh, victime ou, ou, ou responsable de, de l'accident, on peut quand même s'accorder, Gaspard Michardière, sur le fait que pour conduire, il faut une bonne vue, il faut entendre correctement. Un test, pour cela, ne semble pas forcément superflu.
2: C'est tout à fait exact. Il faut, pour conduire, avoir des... Compl- des capacité physique qui reste, euh, qui demeure relativement bonne. Mais il y a déjà des dispositifs en France qui permettent de, le, de faire vérifier ça. Nous, ce pourquoi on prône, on prêche à l'association prévention routière, c'est vraiment de faire usage des dispositifs qui sont en place. Vous pouvez mettre en place, euh, demander à votre médecin traitant une visite qui soit euh, dédiée euh, à la conduite. Vous pouvez aussi lui demander de vous orienter euh, vers un médecin spécialisé. Il y a un certain nombre de médecins en France, un grand nombre d'ailleurs de médecins qui sont euh, labellisés et piller euh, sécurité routière. Mais c'est sur euh, c'est pour un proche, oui, ou ça peut être sur la base aussi du conseil. Euh, vous pouvez aussi suggérer ou euh, euh, orienter euh, les proches pour lesquels vous inquiétez vers, vers ces visites médicales. C'est des visites médicales qui n'auront pas pour objectif d'empêcher la personne de conduire, mais bien de lui, permettre de lui proposer des solutions qui vont lui permettre de se déplacer en toute sécurité, en autonomie, plus longtemps parce qu'il y a effectivement un enjeu d'autonomie et enjeu de mobilité ouais. derrière
1: on va, on va développer tout cela effectivement Gaspard Michardière, représentant dans la région de l'association Prévention Routière euh, avant de poursuivre cet entretien on retourne au standard de France Bleu Isère Oui,
0: nous retrouvons Christian qui nous appelle de voir en... Bonjour Christian, vous vouliez réagir Oui, bonjour eh ben Moi écoutez, je serai un petit peu plus sévère encore sur cette euh, loi de visite médicale Bon, Je suis un petit rouleur, je fais environ 120 000 km à l'année et à peu près 40 000 km en moto. Euh, moi, ça fait plus de 20 ans que je, j'espère que je demande qu'il y ait des visites médicales tous les cinq ans, exactement comme un chauffeur routier.
1: Pour, pour tous les, les âges, vous voulez dire Christian ou uniquement à partir d'un certain âge?
0: Non, non, le chauffeur routier, de l'instant qu'il est conducteur d'un poids lourd, il doit passer sa visite médicale tous les cinq ans. Et eh ben, c'est tous les conducteurs qui devraient être concernés. Et aujourd'hui, on enlèverait peut-être sur la route certains alcooliques, certaines personnes qui sont droguées, parce que c'est des contrôles qui peuvent être faits facilement. Et euh, euh, les accidents, ce n'est pas que les personnes âgées, c'est aussi les jeunes, mm. c'est les gens de tout âge. Euh, pour faire suffisamment de route, on le voit sur la route. Et euh,
1: une visite médicale. On impose euh, des contrôles à, techniques à sur les véhicules. Des on
0: impose mm. maintenant les contrôles techniques sur les motos. Eh ben, on propose un
1: contrôle technique sur l'être humain. Voilà, une visite <rire> médicale. Merci Christian Merci pour votre euh, avis ce matin. Merci de nous avoir appelé euh, au 04 76 46 45 deux fois. Gaspard Michardier, représentant dans la région de l'association Prévention routière, quand vous voyez euh, l'avis effectivement des personnes qui nous appellent, et puis euh, les sondages, il y a eu un sondage IFOP pour le Parisien qui estime que 7 Français sur 10 sont favorables à une visite médicale pour les seniors qui conduisent. Euh, face à cela, face à des gens, à une population qui est majoritairement pour cette mesure, cette visite médicale, euh, euh, comment vous, vous, vous réagissez
2: en fait, l'idée n'est pas de réagir forcément à la, à, à la au ressenti de l'ensemble d'une, d'une population ou d'un groupe de personnes. Comme je le disais, il y a une question de ressenti et une question d'analyse euh, froide de ce que nous disent les statistiques. Encore une fois, euh, si, si c'était une mesure qui avait prouvé dans d'autres pays qu'elle pouvait créer une différence significative en matière d'accidentalité, euh, la société de prévention routière, nous, notre but dans la vie, oui. c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de morts et de blessés sur la route. Donc on serait bien évidemment, pour une mesure, qui irait dans le sens de faire baisser l'accidentalité. Mais là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Là où votre auditeur a raison, c'est lorsqu'il parle de, d'alcool et de vitesse. D'addiction. Ça, ce sont et, de les, vitesse, des, ouais. et d'addiction. Ce sont des effectivement des, euh, des causes t- qui se classent très très haut dans les, dans les premières causes de, d'accident. Ce ne sont pas, euh, malheureusement, ce genre de, de comportements qu'on va détecter lors d'une visite médicale. Hein. Ce sont des, des comportements qu'on va détecter lors de contrôles routiers, par exemple. Mmh. Hein, bon, euh, que ce soit des contrôles de vitesse ou des contrôles d'alcool. En ce qui concerne spécifiquement les, euh, les, les examens médicaux réguliers, malheureusement, ce qu'on voit c'est que bah, ça, n'est pas, ça n'est pas le genre de mesure qui est le plus efficace.
1: Et pourtant Swazik Pelé, sur notre page Facebook, beaucoup d'auditeurs sont plutôt favorables Oui, plutôt favorables <rire> effectivement.
0: Guy qui nous dit par exemple ça ne me choque pas cette idée de visite médicale tous les 15 ans, effectivement contrôler la vue. Louis, mais après vous avez un avis sur les conditions de cette visite médicale, plutôt avec le médecin traitant qui vous connaît bien, qui sait bien bien si vos capacités ont changé ou pas et euh, pas forcément pour les personnes âgées. J'avais notamment le, le commentaire de, de Marie que je vais essayer de retrouver qui nous dit pas de stigmatisation des plus de 65 ans, il y a tellement d'autres
1: situations médicales que le facteur âge qui empêche de conduire en sécurité. Effectivement euh, euh, on retourne aussi beaucoup de réactions ce matin hein, sur euh, la page Facebook oui. de France Bleu Isère et au standard de France Bleu Isère, Michel oui,
0: avec Jean, Jean Lucien qui nous appelle de Fontaine. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Jean Lucien, vous êtes plutôt contre cette idée de visite médicale, Jean Lucien.
3: Oui, mais moi je vois mon père il a conduit jusqu'à plus de 80 ans. Moi j'ai, le, j'ai 72 ans, je conduis encore et j'ai, comme je disais tout à l'heure à la personne qui m'a accueilli, qui est très gentiment, euh, j'ai roulé avec des caravanes 8 mètres 20, Derrière moi parce que j'étais en déplacement et j'ai jamais eu un seul accrochage. Alors et en plus de ça, je vais vous dire, j'ai que l'œil, j'y vois que de l'œil et j'y vois très bien et j'entends très bien.
0: Merci beaucoup, Jean-Lucien, pour ce témoignage. Et nous avons Aldo qui nous appelle de ses seins. Bonjour Aldo, qu'est-ce que vous en pensez vous
3: <rire> bah Écoutez, j'ai j'ai 72 ans. Euh, j'ai passé mon permis 18 ans, donc ça fait quelque temps déjà. Oui. Je fais de la moto, je fais de, je conduis toujours. Pour l'instant, j'ai la chance d'être en très, très bonne santé. Je suis pas contre cette histoire de, de visite médicale tous les cinq ans. Euh, par contre, ça va. Tous les quinze ans. Ce que prévoit l'Europe, c'est tous les quinze ans. Ouais. accentuer la, accentuer la, la l'exode rural. Ah. Et, les, et les gens qui habitent un, un petit peu à la campagne verront tout de leur, de leur immobilier, euh, le prix de leur immobilier s'effondrer. Ça, ça, ça c'est une chose certaine.
1: Il y a un les, problème. Les
3: écoles vont fermer, les écoles vont fermer dans, dans plein de villages. Enfin bon,
1: il y a le pour et il y a le contre. Un problème d'autonomie aussi et de, et de mobilité. Merci euh, Aldo. Merci beaucoup Aldo. On va prendre Robert dans un instant. On retourne euh, peut-être d'abord voir Gaspard Michardière, euh, représentant dans la région de l'association Prévention routière. Euh, est-ce que vous avez le, le sentiment effectivement, alors on, on, il y a un problème d'autonomie et de mobilité pour les personnes âgées. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un, un, un deux poids de mesure? On a euh, là un questionnement sur une visite médicale, en particulier pour les seniors, alors que le gouvernement récemment a ouvert le permis, par exemple, aux aux jeunes de 17 ans. Est-ce qu'il y a un un deux poids deux mesures selon vous, Gaspard Michardière
2: Bon, d'abord, il me semble que le, la directive européenne qui va être enfin le projet de loi européen qui va être voté euh, cette semaine ne concerne pas seulement les personnes seniors hein, concerne l'ensemble des automobilistes donc ça irait plutôt dans le sens mmh. d'une, de, d'éviter le deux poids deux de mesures effectivement puis juste pour rebondir sur euh, ce que disait votre auditeur à l'instant, il y a quelque chose qui est très important et qui est beaucoup plus euh, à, euh, efficace en matière de prévention routière c'est vraiment la responsabilisation individuelle donc moi j'appelle l'ensemble des personnes qui sentent qu'elles ont besoin de faire le point sur leur capacité à conduire à aller consulter leur médecin, c'est pas un médecin qui va leur interdire de conduire, ni même qui va leur poser euh, des règles, des interdictions, c'est plutôt euh, un médecin qui va leur proposer des solutions pour pouvoir continuer à se déplacer parce qu'il y a effectivement un vrai enjeu de mobilité alors qu'on vieillit pour pouvoir continuer à se déplacer en toute sécurité en mettant en place de petites stratégies de, d'évitement du risque, tout simplement. Euh, sur le sur le, le permis le maintenant permis à ans. Euh, accessible à 17 ans, euh, effectivement, ça n'est pas non plus euh, une, une mesure dont notre association pense qu'elle aille dans le sens de faire diminuer l'accidentalité. Hein. On sait que si, si on prend la, la tranche d'âge 18-25 ans, euh, il représente 8% de la population et 17% des accidents mortels sur la route. Donc on voit qu'il y a un problème. Euh, on est en train d'élargir en faisant ça, euh, de donner accès encore plus jeune à une population qui est déjà soumise à un risque. Euh, donc pour nous, bah, ça ne va pas exactement dans le sens de la diminution, la, divi- la division par deux des, <rire> du nombre de morts d'ici 2030. Allez,
1: un, un petit un dernier témoignage avec... rapide voilà. tour par le standard de France de monsieur
0: ouais, Robert qui nous appelle de Bernin. Bonjour Robert.
3: Oui, bonjour. Donc, euh, oui, moi, je suis un ancien chef de, d'entreprise à la retraite où j'avais une flotte de euh, chauffeurs poids lourds et de 22 commerciaux qui roulaient avec des véhicules. Euh, moi, je suis policial pour... à partir d'un certain âge pour tous les chauffeurs, comme pour les poids lourds qui passent à Simon et compagnie, mais surtout pour les personnes âgées. Une remise à niveau du code de la route... Avec des situations réelles en auto école pour
1: apprendre les nouveaux panneaux. Mmh, Comment il faut rouler. Oui. Voilà. Et mais il y a autre chose aussi que vous oubliez. Très rapidement, Robert, parce qu'on a vraiment plus plus beaucoup de temps. Très rapidement. Et ben,
3: l'autre chose, c'est que je suis aussi cycliste et que les cyclistes, le jour où on va les